0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La Fed prend une décision historique et écarte l'hypothèse d'une récession. La Hongrie fait durer le suspense sur l'embargo contre le pétrole russe. Et puis Airbus veut produire 75 à 320 par mois. Premier invité dans quelques minutes, Bruno Angle, tout nouveau directeur général dag 2 h La Mondiale sur Radio Classique. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une date, l'an 2000. C'est au mois de mai de cette année-là qu'il faut remonter pour trouver trace d'une telle secousse de la part de la Banque centrale des États-Unis. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La Fed a annoncé hier soir sa plus forte hausse de taux depuis 22 ans, donc face à une inflation elle aussi historique.
2: Oui, oui, 8,5% d'inflation en rythme annuel aux États-Unis, du jamais vu depuis 40 ans. La réserve fédérale qui est notamment pour mission la stabilité des prix se devait d'intervenir. Elle a donc, comme prévu, relevé d'un demi-point. C'est au directeur. Cela veut dire que les conditions de crédit vont se durcir. Il s'agit de freiner la flambée des prix qui écorne sérieusement le pouvoir d'achat des Américains et met en difficulté de nombreuses entreprises américaines. On est surpris par la confiance affichée par
1: Jerome Powell, le patron de la Fed, sur la santé de l'économie américaine.
2: Effectivement, selon le patron de la Banque Centrale Américaine, l'économie des états unis est forte. Rien ne suggère qu'elle soit proche ou vulnérable à une récession. Jérôme Powell considère que la politique monétaire qu'il mène va permettre de faire revenir l'inflation à un niveau proche de 2% et de retrouver donc un équilibre entre l'offre et la demande. Et il a toutefois reconnu que cela constituait un vrai défi. Alors Eric, soyons clairs, cette hausse des taux ne sera pas la dernière de la série. C'est ça, Jérôme Powell a déclaré hier que les deux prochaines réunions de son conseil, c'est-à-dire en juin et en juillet conduirait sans doute à deux autres augmentations d'un demi-point. Les investisseurs tablent sur des taux à 10 ans proches de 3% à la fin de l'année. Cette politique de crédit aura des conséquences. Au-delà des états unis l'Europe va elle aussi devoir réagir pour juguler l'inflation et durcir ses conditions de crédit sans pénaliser l'activité économique, mmh. ce qui là aussi constitue un vrai défi. Eric Mauban en direct, on va revenir en détail et bien expliquer
1: cette hausse des taux de la Fed tout à l'heure avec mon invité à 7h15, Babot. Les marchés financiers ont applaudi on peut le dire avec un bond du Dow Jones plus 2,82% et du Nasdaq plus 3,19. Le CAC 40 lui avec l'oturé le avant les annonces de la Fed en baisse d'un 24%. Le dollar a reculé dans la soirée. L'euro remontant à 1,0620. La bourse de Tokyo est toujours fermée. Du côté du pétrole, très nette remontée des cours ces dernières heures du fait de l'embargo proposé par la Commission européenne sur les livraisons russes. Le baril de Brent est à 110,50$. Le WTI à 108 dollars. Pourtant, cet embargo est loin d'être acté. La Hongrie, en effet, ne votera pas le projet sous sa forme actuelle. On peut dire qu'elle menace de fissurer l'unité des 27 face à Moscou. Éric Kiosch.
0: C'est un projet qui détruirait la sécurité énergétique de la Hongrie, justifie Budapest, qui estime ne pas avoir eu suffisamment de garanties sur ses futurs approvisionnements. Il faut dire qu'elle importe deux tiers de son pétrole depuis la Russie, une dépendance pourtant prise en compte par la Commission européenne. En effet, la Hongrie, mais aussi la Slovaquie, se sont vues accorder une dérogation. Elles peuvent continuer à acheter leur or noir à la Russie jusqu'en 2023, alors que les autres Européens doivent arrêter d'ici la fin de l'année. Mais rien n'y fait, Budapest a trop à perdre avec un embargo, Thierry Bros, expert en énergie.
1: La Hongrie y est très réticente par ses liens très proches avec Vladimir Poutine qu'entretient le leader hongrois, par le fait qu'elle a un tarif d'amis. Si vous achetez votre pétrole ou votre gaz russe à prix d'amis, s'il y a un embargo, demain, vous serez obligé d'acheter sur les marchés et ça, ça va avoir beaucoup plus
0: cher. Ce refus de Budapest pourrait en entraîner d'autres parmi les réticents à l'embargo. On peut compter Athènes, Madrid, mais aussi Prague. Cette cette sixième vague de sanctions semble donc bien mal engagée, en effet, pour l'adopter l'unanimité est requise.
1: Autre point clé à suivre pour l'évolution des cours du brut, la réunion de l'OPEP+. C'est aujourd'hui, on s'attend à la confirmation du rythme très modéré d'ouverture des vannes. Chaque mois, l'OPEP+, augmente sa production quotidienne de 400 000 barils. Du côté d'Airbus, les chiffres sont à peine croyables. Triplement du bénéfice trimestriel annoncé hier à 1,2 milliard d'euros et surtout, monté en cadence à des niveaux records. L'objectif en 2025 est que chaque mois, chaque mois, 75 Airbus à 320 flambant neufs sortent de ces usines. On était fin 2021 à 45 par mois, ce qui était déjà pas mal. Le défi dépasse largement l'avionneur lui-même, hein, prévient Arnaud Aimé, qui est associé chez Sia Partners.
0: Là où ça va être difficile, c'est sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les équipementiers, les sous-traitants de rang 2, 3, etc. C'est parfois des entreprises beaucoup plus petites, qui ont été fragilisées par la crise sanitaire, qui souffrent aujourd'hui aussi de manque de matières premières ou de semi-conducteurs. Et puis, il y a un effet d'inertie, c'est-à-dire qu'il se passe 18 mois entre la production des composants élémentaires et leur arrivée sur la chaîne d'assemblage finale chez Airbus. Donc, si on veut faire une montée en cadence en 2025, la cadence cible, il faut qu'en fait soit dès l'année prochaine que les fournisseurs se mettent à atteindre cette cadence-là.
1: Voilà, pour 2025, mais le secteur aérien retrouve déjà des couleurs avec de belles prévisions de trafic pour cet été. Vol domestique, moyen et long courrier sont en hausse, excepté en Asie. Sauf qu'on risque de manquer de personnel pour accueillir tous ces passagers, notamment au contrôle de sécurité. Thomas Juin préside l'Union des aéroports français.
0: Il y a quand même une capacité sur de nombreux métiers à former rapidement. Alors, ce n'est pas en trois jours, mais c'est possible quand même encore d'aborder la saison et de former les agents. Par contre, former les personnels de sûreté, ça demande du temps, puisque c'est des personnels qui doivent être agréés, double agrément d'ailleurs, préfet, procureur, euh, ce n'est pas en quelques jours, et donc là, on est moins serein sur la capacité à retrouver les effectifs nécessaires pour aborder la saison. Donc, le sujet prend de l'ampleur au niveau français et au niveau européen, je dois dire, hein, puisque ce problème d'attractivité des métiers, on le constate à l'échelle européenne.
1: Et je vous reparlerai du trafic aérien et de cette monté en cadence chez Airbus dans les spécialistes à 7h40. La hausse des prix partout et singulièrement dans l'alimentaire. Une proposition a vraiment retenu notre attention. C'était sur Radio Classique, celle de mon invité hier matin Bertrand Dumasie, PDG d'Edenred, numéro 1 des tickets resto, qui voudrait augmenter leur plafond journalier pour atteindre les 15 euros. Reste à se démener avec les subtilités techniques de ce moyen de paiement, aujourd'hui prise en charge à 50% par les employeurs. C'est ce que rappelle Romain Vidal, président du, du Collège des Restaurateurs au sein de la Commission nationale des titres restaurants. Il faudrait déjà que ce soit que la part patronale qui puisse être augmentée, que l'entreprise puisse mettre plus que 50% dans la valeur du titre afin que le salarié ne mette pas plus d'argent dedans. Après, il faut que l'employeur ait les moyens de mettre cet argent-là en plus, même si c'est défiscalisé. Ça reste de l'argent qui est de la trésorerie de l'entreprise. Donc, il faudrait augmenter le plafond de la défiscalisation du titre récent et peut-être accompagner cette mesure-là d'un plafond des commissions afin que le titre récent soit accepté dans la plupart des commerçants. C'est quand même triste de voir des commerçants refuser le titre récent parce qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent plus payer ces sommes-là en payant Carte bleue, c'est 0,5% de frais. Quand on paye en titre restaurant, on est entre 4 et 5% de frais. Et puis, une plainte contre Netflix. Des actionnaires accusent la plateforme de les avoir trompés au sujet de la baisse du nombre d'abonnés. Netflix a perdu 47% de sa valeur en bourse, rappelons-le, rien qu'au mois d'avril.